0: 对不起，大家好，这里是励志 FM 1262990。90, 我是丫头。昨天晚上去看了最近热播的电影《滚蛋吧，肿瘤君》。该影片改编漫画师熊顿同名漫画的一部励志喜剧电影，讲述了二十九岁的乐天漫画家熊顿因患癌症，身处人生最艰难的时刻。但同样对着命运微笑的故事，朋友早就告诉我，虽然是喜剧，可你一定要带好纸巾哦，因为可以让你看到泪光。应该说，这不是一部虐心的电影。熊顿踏上毫无悬念的旅程，死亡是终点，而留给观众的却是生的希望。用熊顿的微笑。赶走这个世界的阴霾，真正给予你力量，让你勇敢面对未知又坎坷的人生路。生活中，你我是否想过，如果这是你生命中的最后一天，你还有什么没有做？今天要和大家一起分享的题目是：滚蛋吧，操蛋的生活。作者：李尚龙。李尚龙，青年导演、编剧、作家，原新东方教师。代表作：你只是看起来很努力。滚蛋吧，操蛋的生活。文：李尚龙。滚蛋吧，肿瘤君发布会时，熊顿。已经离开人世了。说实话，如果不是基于真实事情改编，我也不会流着眼泪从头看到尾。旁边的女孩子哭得稀里哗啦，男孩子也时不时的泣不成声。我们哭，是因为一个这么坚强的女孩子，却染上了不可治愈的绝症，或者说，一个女生染上了绝症。竟然还如此的乐观。就算是熊顿的葬礼上，他放的视频依旧露出的是清澈的笑容。那些哭的人，是因为你比别人有的多的多，却没有过着自己想过的生活。那些流泪的人，是因为你比别人幸福的多，却一直不满现状，牢骚满腹，没有勇气乐观向上。过着每一天，可是否想过，如果明天就是你最后的一天，这辈子你是否会后悔？如果明天是最后一天，你还有什么没有做？我是一个很能折腾的人，从军校到英语老师，到电影导演，再到作家。有人问过我，为什么你能做这么多事情，好厉害！其实我的答案很简单，因为我怕明天我就没了。这一辈子如果没有足够精彩，是不是太可惜了？二零一二年，一部电影《二零一二》风靡一时，不管你信不信，我是信了。那年，我活得特别消极。每次遇到朋友，都会问他：“如果真的是世界末日怎么办？还有这么多事情没有做。”朋友笑了笑说：“放心吧，不会的。”我在纸上写了十个目标，书，今年无论如何都要完成这些梦想。”那些梦想，有些写的很有趣，我要去西藏，去全世界最高的地方；有些写的很感人。我要去一个人看一场五月天的演唱会，有些写的很激动。我要一个人去旅行，无论去哪里。还有些写的很实在。我要拍电影，给世界留下点什么。有些写的很浪漫，要追一个只见过一面的女孩子。当目标被写在纸上的时候。忽然，前方的门打开了，就能很容易看到门外面那束光了。那时，我在北京打拼了几年，有了一点积蓄，可以买套房，付个首付，以后慢慢的还房贷。可总觉得，如果这就是生活，这就是宿命，我真不甘心。于是，我买了一张去西安的机票，在毫无准备的前提下，从西安到成都。从成都到凤凰，从凤凰到西藏，一个人，一个耳机，一本书，就出发了。我写了一份情书，给了只见过一面的女孩子。几次胡搅蛮缠后，她答应了。我用存的钱买了设备，系统学习电影拍摄手法，拍摄了第一部送给自己的电影。那年。五月天来到鸟巢，我一个人去看，眼泪润湿双眼。我跟着大声唱着《倔强》，哼着《咸鱼》。周围有些人看到我，以为我失恋了，给我递过来一张纸巾，告诉我要坚强。我说谢谢。他不知道的是，那时我给自己许下的十个目标，就在那一刻全部实现了。后来。二零一二年没有来，再后来，我和那个因为见一面的女孩子分手了，但我成长了不少。再再后来，我有了自己的电影工作室，竟然靠拍电影为生。直到今天，我会把一天的时间当两天过，因为我怕时间不够，我怕时间太短。我爱精彩的生命，我爱不一样的青春。朋友问我：“如果明天真是世界末日，你还有什么后悔的事情没做吗？”我笑了笑说：“如果明天是世界末日，我会静静闭上眼睛，等着他来就好。”好兄弟弟父亲去世那年，我就在现场。父亲走前很慈祥，临走是最后一句话。没有照顾好你们母子俩。弟的父亲是一个领导，应酬多，烟酒俱全，他每天加班到很晚，甚至带着酒气上床。弟的母亲心疼他，却无法控制住发生的一切，偶尔问老公：“何必要这么累？”老公说：“没办法，今天大领导来。”弟带着父亲去医院检查的时候，已经是癌症晚期。因为忙，都没有时间去体检。老人家化疗后，头发都掉的差不多。于是他跟弟说，自己想到处转转。弟带着父亲，去了他一直想去的西双版纳，到了满洲里国门，看了哈尔滨的冰雕，父亲笑得很开心。他说。这些地方他早就想去，只是工作太忙。他继续说：“如果早就知道自己只有这么几天活头，还不如不去追求那些官职和金钱。那些和生活比起来，什么也不是。”他父亲笑着，就像在描述着别人的病情，嘲笑别人的生活一样。地已经哭成了泪人。最后一年。弟请了很长时间的假，陪着父亲去了许多地方。父亲临走前很祥和，慢慢的闭上眼，带上周围人的哭声，去了天国。几个月后，我跟弟一起看了一部作品《飞越老人院》，讲的是很多老人在老后被子女送到老人院，子女怕他们出事，不让他们到处跑。可他们还有很多想要做的事情，又知道自己没有多少时间了，于是，他们想尽一切办法，偷偷跑出去，郊游，参加节目。子女大发雷霆，说：“你们怎么这么让我们担心？”老人说：“我们没几天了，只是为了让自己继续精彩下去。”我和弟一起看到结局。久久不能平静。我说：“这么大把年纪了，还在追求生命的未知，还在探索梦想的可能性。我们才这么小，赶紧造起来！明天我要去北极看极光，我还要烂醉，还要爬山，还要去周游全世界。”D 是一个朝九晚五的公务员，他看了一眼手机，是领导发的短信。让他明天早上去加班。他安静了很久，然后关机说：“带上我，我也去。”在路上，我认识了小段。小段是个家境不错的姑娘，从小到大都是衣来伸手，饭来张口。大三那年，花枝招展的她喜欢上了班上的老师，她不在乎老师是否结婚。疯狂的追求着自己的爱情，他给老师写了好多情书，却没想到老师只是笑笑说：“孩子，你还不懂什么是爱情。”肖段觉得自己被羞辱了，他不再去上那个老师的课，反而跟一个比自己大十岁的男人在一起了。就像很多和大叔恋爱的姑娘一样，无法交流，只剩肉体上的欲望。早就丢掉了灵魂上的平等。大叔甩掉他的时候，他痛苦不堪，忽然间觉得世界坍塌了。小端想过割脉自杀，就在他绝望的时候，闺蜜发现了他逐渐坍塌的精神状态。那天晚上，和他深聊了很久。朋友问他：“如果明天就是你在地球上最后一天，还有什么没做的？”他就像被人打了一拳一样。是啊，这世上除了爱情，还有那么多可以追求的美好，何必要让自己的世界变得那么小？小段一个人背上包，开始在路上释放寻找自己。路上，他遇到了很多朋友，包括我们。他告诉我，回学校要好好学习，争取考上个好的研究生。火车。拐进了山洞，轰隆隆的声音，就像人热血般的心跳，就像那些青春里最精彩的故事。如果明天是你的最后一天，问问自己，你还有什么没做，还有什么没来得及说，还有什么后悔。此时此刻，就是永远。此时此刻。就是一切，你总要迈出第一步，让那些要死的生活节奏都滚蛋，去追求那些疯狂的梦，趁着你还能呼吸，趁着你还年轻，趁着你还有着自由的灵魂。最后，要和大家一起分享：滚蛋吧，肿瘤君！电影中的一句台词：“爱和被爱，是这个世界上最重要的事情。”如果意外比明天更早来到，记得也像熊顿一样微笑。身边还有很多值得爱与被爱的人和事。